0: momento da nossa reflexão na palavra do nosso Deus convido os irmãos a, abrir, a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos no capítulo 14 para o texto da nossa meditação Evangelho de Marcos capítulo 14 versos 32 a 42 convido a igreja a acompanhar a leitura da palavra de Deus Evangelho de Marcos capítulo 14 os versículos 32 a 42. Você que está participando também pela internet, convido você a se voltar à palavra de Deus para essa leitura. E convido a igreja a ler junto comigo, então, Evangelho de Marcos, de Marcos 14, de 32 a 42, a 42. Leamos a palavra de Deus. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormes e repousais, basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima oremos pai nós agradecemos a Deus por essa noite agradecemos pela tua palavra pedimos a Deus a tua bênção a tua ajuda a Deus para que ela fale conosco a Deus que ela venha estar agindo na nossa vida, no nosso coração nos trazendo a Deus consolo, nos confrontando a Deus e nos moldando a Deus para a honra e glória do teu nome essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, amém uma boa recomendação para a gente desenvolver um relacionamento saudável é saber ouvir. E, nesse sentido, tem um autor que ele afirma o seguinte, que as pessoas, em geral, estão mais preocupadas em falar, preocupadas com os seus próprios problemas. E ele continua afirmando, e ele aponta o seguinte, a sua dor de dente é mais importante para você do que a fome na África. Em outras palavras, ele traz a ideia de que, quando a gente está ali no nosso dia a dia, na rotina, e bate com o dedo no canto da cama, aquilo se torna algo tão relevante, talvez algo que traga um sentido e uma, uma importância maior do que um terremoto que aconteça em um outro lugar do mundo. Se isso é assim, é algo que deve chamar a nossa atenção para quando nós tomamos conhecimento da dor, da necessidade de alguém, e é, a gente deve considerar algo de muita importância para a construção de um relacionamento. Tem um outro autor que ele vai dizer o seguinte, que a comunicação é a habilidade mais importante na vida. Nós passamos a maior parte das nossas horas nos comunicando. Mas leve em consideração o seguinte, você passou anos aprendendo a ler, a escrever, anos aprendendo a falar, mas e, a quanto, mas e quanto a escutar? Qual foi o treino ou a instrução que lhe permite ouvir? Nós, olhando para esse trecho que a gente acabou de ler, a gente tem aqui uma importante narrativa falando da história, um momento ali que antecede o sacrifício do nosso Senhor Jesus e nós não somos capazes de explicar plenamente toda a profundidade desse momento de agonia, de tensão passado ali no Jardim do Getsêmani E eu creio que nós não estamos, além do texto, quando a gente olha para esse texto... E a gente vê, então, a obediência de Jesus aqui nesse jardim, contrastando com a desobediência de Adão, como é narrado em Gênesis, lá no Éden. No sermão de domingo passado, a gente pôde ouvir um pouco a respeito eh, da obra de Cristo que desfaz os, os estragos de Adão. Mas eu creio que aqui, sobretudo, nós temos algumas lições claras e diretas para nossa vida, e a gente vai procurar aqui, então, pensar nesse exercício da oração cristã, que, de certa forma, pressupõe a gente buscar no próprio Senhor Jesus, em Cristo, o Seu ensino e o exemplo para as nossas vidas. Então, uma primeira, uma primeira lição, um primeiro aspecto aqui que nós encontramos é que a oração cristã, ela é submissa. Em um segundo momento, nós vemos que a oração cristã, ela é perseverante... E um terceiro aspecto, que a oração cristã desenvolve a ação para a glória de Deus. Então, quando nós olhamos até para a definição de oração, nós podemos entender que a oração é a comunicação do cristão com Deus Pai, no poder do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo. Então, olhando para a primeira, primeira lição aqui, que a oração cristã é submissa, nós vemos... Aqui nas palavras de Jesus, ele chamando a parte. Então, Pedro, Tiago, João. O texto vai trazer e narrar um momento de profunda dor. Verso 33 vai dizer: começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. É que o texto vai dizer no verso 33 do capítulo 14. O verso 34 vai dizer: Jesus aqui dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. E essa situação, então, está sendo compartilhada para aqueles ali daquele ciclo mais próximo de Jesus. E, e essa tensão, nós precisamos entender que não é simplesmente é, causada pelo aspecto do sacrifício físico que Jesus haveria de sofrer. Nós temos aqui que Jesus começa a sentir, então, o peso do pecado da humanidade sobre si. E um servo de Deus, ele comenta esse trecho dizendo o seguinte, só existe uma explicação razoável para essas, para essas declarações. Não foi mero temor do sofrimento físico da morte que arrancou de seus lábios aquelas expressões. Foi o senso da enorme carga de culpa humana a qual, naquele momento, começava a exercer pressão sobre Jesus de maneira peculiar. Foi o senso de um indizível peso, o peso dos nossos pecados e transgressões, que, naquela ocasião, estava sendo lançado sobre Ele de maneira especial. E Ele estava sendo feito maldição em nosso lugar. Então, Jesus, sem pecar, experimenta a dor, a agonia do pecado, todo o terror, esse peso. Mas nós temos um ensino com relação à oração aqui. E creio que devido à sua importância de nós ouvirmos a respeito da oração, a Palavra de Deus, ela fala sobre oração. Em vários momentos e situações, nós encontramos a Bíblia trazendo a respeito sobre a importância da oração, e quando nós olhamos aqui, então, nós temos diante de nós esse quadro, quando Jesus aqui ora, Jesus orando, como nós é, pensamos na quarta-feira, no culto de oração passado, e existe um perigo muito grande de, no exercício da oração, nós cairmos no erro de uma de uma oração ritualista, e o que vem a ser isso é o pensamento de que, ao orar, então, naquele momento, naquele lugar, em tal horário, Deus vai abençoar. Vai abençoar aquele determinado objetivo, uma ideia mecânica, pragmática, ou ainda o erro da oração legalista. Deus vai abençoar pelas minhas próprias virtudes e merecimentos, mas a oração que Jesus ensina aqui é uma oração diferente, diferente disso, a oração que a Palavra de Deus nos ensina, ela não segue um modelo legalista ou ritualista. E mesmo no Antigo Testamento, como nós olhamos lá para provérbios, a oração traz o sentido de relacionamento, relacionamento do filho para com o pai as palavras de sabedoria. Então, nós vemos Provérbios 2,1, a palavra de Deus trazendo, Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Ou seja, uma proposta de sabedoria, um relacionamento, uma relação pessoal de intimidade e mesmo uma ideia de relacionamento próximo de intimidade, no entanto, que traz respeito e reverência. E Jesus mesmo vai ensinar os discípulos a orar. Quando nós vamos para a oração do Pai Nosso, quando Jesus, então, ensina, como está registrado em Mateus, no capítulo 6, o verso 9, Jesus, ensinando a orar, diz, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, nós temos que a verdadeira oração cristã, ela não é uma simples atitude de interação e refletida ou um ritualismo moralista, mas é um relacionamento qualificado, e essa qualificação é muito evidente. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus está orando em um momento de angústia, de aflição, e Ele demonstra no Seu ensino a submissão. A oração cristã é submissa. O texto que nós lemos, capítulo 14, verso 36, diz, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres e esse é o padrão não uma oração regada de exigências ousada de enquadramento cheio de determinações não a oração cristã ela é submissa. também nós vemos aqui Jesus ensinando que essa oração ela está de acordo com a exaltação de Deus Jesus ensina a orar, vem o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Oração submissa a Deus. Não para satisfazer o ego de um Deus que quer ser bajulado, não. Deus não precisa ser bajulado ou adulado, porque Deus é Deus, Deus é perfeito, é grandioso, todo suficiente, conhece todas as coisas. E, ainda assim, quer se relacionar conosco. O servo de Deus vai dizer, cabe-nos aceitar com paciência tudo o que Deus nos quiser enviar. Cabe-nos não gostar de coisa alguma, senão daquilo que Deus gosta. Nada a desejar, senão daquilo que Deus deseja. Não aprovar coisa alguma, senão aquilo que Deus aprova. Preferir a dor se assim aprover Deus, enviá-la, aceitar a amenidade, se assim Deus preferir, manter-nos passivos sob a mão de Deus, não tendo vontade própria senão a dele, esse é o padrão mais elevado que podemos almejar. A conduta do nosso Senhor no Getsêmeno serve-nos de modelo perfeito quanto a isso. O ensino perfeito de Jesus ali, de, de outra forma, Jesus ele não está, nesse momento, apenas constratando ou contrastando com aquela atitude dos seus amigos, dos discípulos, que não foram capazes ali de assimilar a sua dor, a sua angústia. Jesus não está apenas demonstrando ah, um, um exercício ou a prática de, um, de uma formalidade. Jesus está ensinando relacionamento com o Pai, um modelo de oração cristã, oração que é submissa a Deus. Nós somos tentados a não nos submetermos, nós gostamos de transparecer força e autossuficiência, mas nós temos aqui que aquele que seria o um único capaz de ser todo autossuficiente se sujeitou, se sujeitou por amor. Ainda mais no nosso contexto na nossa cultura atual, seja cada vez mais contrário a essa ideia de submissão. A postura que nós estamos imersos é do individualismo, da imagem, do status, justamente contrário a isso que Jesus ensina como modelo de oração, oração que é submissa. Nós precisamos clamar por esse reconhecimento de dependência de Deus, clamar por dependência de Deus na oração, nós olhamos então para esse aspecto da submissão que nos é mostrado, mas nós temos ainda um segundo aspecto da oração cristã, que é a perseverança, a oração cristã é perseverante, eu digo perseverante não apenas no sentido de repetição, mas no sentido de constância na dependência, no reconhecimento da necessidade de Deus. Jesus aqui, então, nesse momento, um estado de humilhação para cumprir o plano de salvação, Ele está mostrando aqui a dependência. Então, nós encontramos os companheiros dormindo, Jesus fica espantado com a falta de sensibilidade, e o verso 37 do capítulo 14 vai dizer, voltando a shows, dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? E aí a gente vê, então, essa falta é, do envolvimento com a tristeza e a dor de alguém que estava ali sofrendo. E diferente disso, então, o comportamento de Jesus que se preocupa e mesmo aqui ensina, orienta, ele entende a necessidade daqueles que estavam ali, desses amigos. E Jesus diz, no verso 38 do capítulo 14, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. R.C. Sproul ele vai dizer, comentando a respeito da oração, algo que é muito interessante. Nem toda tentação procede de Satanás, pois Tiago diz também que somos tentados por nossas próprias cobiças, lá em Tiago 1,13, que tem, que nós encontramos, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O mal inerente no coração do homem é capaz de tentar, de tentar o homem sem a ajuda de Satanás, e esse servo de Deus prossegue falando a respeito do ensino da oração de Jesus, ali no Pai Nosso, quando nós temos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse servo de Deus comentando, esse ensino de Jesus, ele diz, o apelo para evitar a tentação e a repetição por livramento do, do mal são uma e a mesma coisa. A tradução desse versículo em português não é a melhor, porque o mal qual Jesus falou, não é um mal no sentido geral. No grego, a palavra traduzida por mal é do gênero neutro. E nessa sessão, a oração do Pai Nosso, a palavra que está aqui, ela tem o gênero masculino. Jesus estava dizendo que nós devemos pedir ao Pai que nos livre do maligno, das investidas, que Lutero chamou de desenfreados ataques de Satanás, o inimigo que deseja destruir, a obra de Cristo nesse mundo. E nós, nessa manhã, ouvimos na exposição do reverendo Gilberto, em 1 Tessalonicenses, quando Paulo ali se preocupa com as investidas de Satanás, e essa ideia não é uma invenção. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, o verso 5, as palavras de Paulo ditas, foi por isso que, já não me sendo possível continuar, esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Em outras palavras, existe uma necessidade constante de sermos sustentados no poder de Deus para enfrentar as lutas, enfrentar as tentações e o tentador. Nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos buscar a Deus de forma perseverante, Jesus está mostrando aos seus discípulos essa verdade que a oração cristã ela é perseverante e nessa condição em que ele está então desvaziamento da sua glória na obra de salvação, Jesus mostra esse aspecto importante da vida em Cristo, o fato que nós precisamos de estar nele na dependência de Deus. Os antigos cristãos chamavam isso de deleitar-se em Deus. Deleitar-se em Deus, abrir o coração diante de Deus, chorar, falar, ouvir aquilo que é dito na palavra de Deus. Essa é a verdade da dependência constante de Deus, nessa oração perseverante, tem um servo de Deus pré-reformador, ele escreve também a respeito dessa dependência de Deus, e ele diz o seguinte, quando, pois, Deus te mandar consolação espiritual, recebe-a com ações de graças, mas lembre-se sempre que isso é mercê de Deus, é graça de Deus, e não merecimento teu. Com isso, porém, não te desvaneça nem te entregues à excessiva alegria ou van presunção. Ser antes mais humilde pelo dom recebido, mais prudente e cuidadoso com as suas ações, pois passará aquela hora e voltará a tentação. Quando te for tirada a consolação, não desespere logo, aguarde, pelo contrário, com humildade e paciência a visita celestial, pois Deus é bastante poderoso para restituir-te maior graça e consolação. E isso não é novo nem estranho aos que são experientes nos caminhos de Deus, porque nos grandes santos e antigos profetas houve muitas vezes essa mudança. Ou seja, a consolação de Deus é verdadeira. Nós passamos por momentos de lutas, de dificuldades, e muitas vezes... Existem momentos que nós precisamos ser pacientes na perseverança. Deus é poderoso para restituir o consolo. E quem já tem um tempo de vida cristã sabe que as coisas são assim. Em uma menor ou maior intensidade, muitas vezes, existe essa necessidade de paciência, de perseverança, da ação consoladora de Deus. Nós estamos nessa condição mesmo aqui Jesus, então, nesse momento, abandonado por aqueles que estavam ali próximo, acompanhando nesse momento, que sabe que é um Deus, um Pai que estaria, que poderia encontrar fidelidade. E Jesus, então, o texto vai dizer no verso 39 do capítulo 14, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Orou, repetindo as mesmas palavras. E esses discípulos aqui, mesmo, mesmo depois de serem alertados por Jesus, da necessidade, então, deles de estarem atentos, de manterem a vigilância em oração, é que no verso 40 vai dizer que eles voltam a dormir. E, de fato, não estaria nesses companheiros a ação de refúgio que poderia ser encontrada aqui, como é mostrado por Jesus não que não exista bênção na comunhão, não exista consolo na vida comum entre o povo de Deus, na amizade, sim. Isso muitas vezes é dito na palavra de Deus, que nós temos a bênção de Deus sendo derramada na companhia de outros crentes, na comunhão, na amizade, mas todas essas bênçãos só são desfrutadas porque Cristo, o único que seria merecedor de todo amparo, de todo consolo, sofre para pagar o preço da justiça de Deus. Ele sofre nesse estado de humilhação, da encarnação, sofre na cruz, quando ali, desamparado, recebe todo o castigo que seria nosso, sofre para pagar a dívida que não poderia ser paga por nenhum outro. Em razão dessa dívida ter sido paga, nós olhamos, então, para esse cenário e vemos aqui esse comportamento de sonolência que é demonstrado aqui, então, na vida de Pedro, desses companheiros, Tiago, João. E, se a gente for honesto, isso aqui reflete o nosso comportamento muitas vezes, e um comportamento que precisa ser combatido, uma situação que necessita de despertamento, o despertamento não por um dia, um despertamento não para enfrentar uma situação, mas um despertamento para a vida, porque isso pertence à vida cristã, isso é o alvo da oração cristã, a oração cristã que é perseverante, A pergunta que nós então é, precisamos refletir é: se eu e você temos orado constantemente por despertamento, se você tem consciência dessa necessidade constante da perseverança, de se manter em oração, uma oração cristã verdadeira, uma oração cristã que é submissa a Deus, à vontade de Deus, a oração cristã que é perseverante e um segundo aspecto nós encontramos a respeito da oração aqui que a oração cristã ela desenvolve ação uma ação prática para a glória de Deus e esse aspecto da oração é muito verdadeira porque muitas vezes o risco de uma vida que se diz uma vida de oração muitas vezes pode levar para uma postura fatalista, do tipo que, ao passar por uma situação, por uma luta, simplesmente ah, coloca-se em oração, mas uma oração que não desenvolve para uma ação prática, para uma, uma atitude, uma postura que se diz, muitas vezes, espiritualista, mas é uma espiritualidade apenas de aparência. E essa postura está sempre sendo quebrada na, na palavra de Deus. Tem um texto que traz muito essa necessidade, então, da oração cristã está envolvida também com a atitude, com a prática, com ações. Lá em Neemias, no capítulo 4, verso 8 e 9, nós temos um contexto ali, um contexto de avivamento, como a gente viu também na escola dessa manhã, quando a gente pensou a respeito do despertamento espiritual na, na aula da escola dominical. E naquele contexto trazido por Neemias, nós temos ali a iniciativa da reconstrução dos muros de de Jerusalém. E, e nessa nesse momento vivido pelo povo de Deus, retratado lá, no, eh, em Neemias, nós vemos, então, essa disposição, essa experiência de avivamento bíblico. E Neemias, nesse, nessa situação, ele enfrenta grande oposição. Mas o verso 8 e 9 do capítulo 4 traz algo muito interessante. Diz assim, Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém, e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E esse aspecto da oração, uma oração verdadeira que se coloca na presença de Deus, na dependência de Deus, uma oração submissa, uma oração perseverante, mas uma oração também que se desenvolve em ações para a glória de Deus... Nos colocamos diante de Deus em oração, mas colocamos guardas contra eles. Porque em momentos difíceis, muitas vezes, não é fácil de nós agirmos, muitas vezes, em situações que nós precisamos tomar uma decisão, uma atitude. É muito difícil a gente ah, dar o passo, mas isso é assim muitas vezes, porque... Nós estamos atentos à nossa própria história e nós não estamos atentos à história maior. Quando nós olhamos para o texto de Marcos, aqui, 14, 41, que nós temos, é que Jesus veio, então, a terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais, basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima, levantai-vos, vamos... A história maior está em curso. Essa história que estava sendo desenvolvida ali, enquanto nós não reconhecemos que a, a nossa história não é a história principal e que todas as histórias menores estão se desenvolvendo em um único final... Nós ficamos, muitas vezes, arrasados, imersos em nossas próprias pequenas histórias, sem contemplar a história maior e sem tomar a atitude que decorre da nossa vida de oração cristã verdadeira. O servo de Deus escreve, eu concordo com as palavras que ele diz diz o seguinte, o propósito da Bíblia é nos ajudar a conhecer aquele que está no centro do palco, de forma que possamos viver como, com uma mentalidade da história de Deus, decidindo e agindo de maneira que se adeque dentro do enredo da história dele. A Bíblia não foi dada para resolver todos os nossos problemas, somente a eternidade fará isso. A Bíblia foi dada de forma que o Deus da história seja o Deus do teu coração e você viva com um compromisso profundo e pessoal com o sucesso da história dele. Caminhando para a conclusão, eu creio que daqui a gente pode fazer algumas considerações pensando que se a Bíblia foi dada com o propósito de revelar, de revelar a Deus e revelando a Deus, nós devemos responder se o nosso coração de fato está comprometido, está com esse compromisso profundo e pessoal com essa história maior, se a nossa vida está ligada e comprometida em Deus, com a Sua palavra, com a Sua verdade, porque esse compromisso profundo e pessoal se torna básico para qualquer ensino que a gente busque na palavra, qualquer ensino que a gente procure encontrar na palavra de Deus. E se nós, então, encontramos dessa forma, reconhecendo essa, esse propósito de Deus em se revelar, em encontrar nos nossos corações o compromisso profundo e pessoal, nós podemos pensar, então, e admitir que Realmente, esses passos, como a gente pensou aqui, a oração cristã, que é submissa, a oração cristã, que é perseverante e que desenvolve em ação, não é ah, algo tão natural e fácil para a nossa caminhada. E, e a gente deve admitir também que não se aprende a orar sendo informado apenas da importância da oração, mas nós aprendemos a orar orando, na experiência, e aqui a gente vê, então, Jesus sem precisar aprender, mas se submetendo a essa situação de dor, de angústia, de sofrimento para nossa, para nossa salvação, ele nos ensina, e nós precisamos, então, caminhar em uma direção diferente daqueles que só importam consigo mesmos, daqueles que, muitas vezes, o que é mais importante é aquilo que acontece com a sua própria realidade, com a pequena história do seu próprio contexto, que não consegue, então, reconhecer a dor do próximo, que não reconhece, talvez, a própria dificuldade e a necessidade, então, de sustentação em Deus. Nós precisamos desfrutar da benção incontestável da oração e da comunhão com Deus. E nós precisamos também aprender com Jesus sobre o amor, sobre a entrega, o amor ao próximo. Jesus que sofre com o próximo, que se importa, que está junto. Eu gostaria de terminar... Uh, fazendo a citação aqui do livro Evangelização e Discipulado, do reverendo Misael, e ele diz algo muito interessante nesse sentido. Sim, é verdade, precisamos orar por nós mesmos, pelas situações que nos afligem, mas precisamos, com certa urgência e consciência, admitir que precisamos orar para que Deus nos dê sempre um verdadeiro coração piedoso. Carecemos que Deus nos ajude a identificar, a nos identificar com as pessoas, assim como Cristo se identificou, assim como Cristo se identificou conosco na encarnação, e que nós possamos sentir com elas, com as pessoas, nos termos do cântico Ame ao Senhor, que diz... Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Pai pela tua palavra, pela tua instrução a Deus com relação à oração, com a nossa necessidade, a Deus, de aprender, de, ó Deus, dependermos do Senhor, ó Pai De caminharmos, então, reconhecendo, ó Deus A Tua soberania Reconhecermos, ó Deus, que o Senhor é grandioso De submetermos, ó Deus, ao Senhor De, ó Deus, de forma perseverante Buscar ao Senhor nas nossas lutas Nas nossas dificuldades, ó Deus Mas também de tomarmos atitudes, ó Deus, que provém dessa caminhada de oração verdadeira. Atitudes práticas, ó Deus, que envolvem a, a nossa própria vida, de, colocar, de nos colocarmos diante do Senhor e também, ó Deus, de nos dedicarmos em amor ao próximo, Pai. Nós pedimos, ó Deus, a Tua ajuda, a Tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém.